0: Od wydarzeń, do których doszło w Jamestown, minęło już niemal 30 lat, a historia rodziny Nesler co jakiś czas ponownie pojawia się w mediach. To opowieść o poczuciu krzywdy, bezsilności i zemście, która okazuje się nie być słodka, a także o tym, jak bardzo przeszłość wpływa na nas i determinuje nasze wybory, a te nasz. Los. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast, artykuł 148. Schradę, powtarza w kółko czterdziestoletnia Eli Nesler, parkując swój samochód przed wejściem do budynku w Jamestown, 2 kwietnia 1993 roku. Gdy tylko wyłącza silnik, dziesięcioletni Willy niemal natychmiast wypada ze środka auta, upada na kolana i wymiotuje przed siebie. Kobieta podbiega do chłopca i próbuje postawić go na nogi, ale blady jak ściana, wycieńczony malec głośno płacze, i błaga matkę, żeby go nie zmuszała do tego spotkania. Eli reaguje tak stanowczo, że sama zaczyna się za to nienawidzić. Musisz tam pójść, bądź odważny, inaczej to nigdy się nie skończy. Cedzi przez zęby i siłą zaciąga Williama do środka budynku, który dziś robi za sąd. A na co dzień jest biblioteką, domem seniora, a od czasu do czasu salą weselną. Na korytarzu czeka już na nich siostra kobiety, Janet, nazywana przez wszystkich Jan, a jej widok na moment rozwesela chłopca. Eli czuje do siebie prawdziwy wstręt, bo wie, że zmusza swojego syna do czegoś, czego boi się najbardziej na świecie. Z tych rozmyślań wyrywa ją dźwięk zatrzymującego się tuż przed wejściem samochodu policyjnego. To on wyrywa jej się niechcący. Willy na te słowa reaguje niemal natychmiast i ledwo udaje się podłożyć pod jego twarz kosz na śmieci. W tym momencie w drzwiach staje prowadzony przez policjantów 35-letni Daniel Driver, ubrany w pomarańczowy uniform i skuty w kajdanki. Widok wymiotującego, rozedrganego chłopczyka widocznie go bawi. Przechodząc obok, wysyła jeszcze w stronę odrętwiałej Eli Nesler szyderczy uśmiech i znika za drzwiami sali rozpraw. Kiedy tylko kobieta odzyskuje czucie w ciele, rzuca się w kierunku zamkniętych drzwi, ale jej siostra jest szybsza i łapie ją w pół, odciągając od nich. Chłopczyk, gdy orientuje się, że człowiek, który przed momentem przeszedł obok, to Dany, zaczyna płakać i równocześnie krztusić się. Jest cały mokry. Drży z przerażenia. Eli mocno przytula syna i nerwowo głaszcze go po głowie, mając nadzieję, że to uspokoi go choć odrobinę. Po kilku minutach z sali wychodzi inny kilkulatek ze spuchniętą od płaczu, opuszczoną głową. A za nim matka, która patrząc w oczy Eli, kręci głową, dając do zrozumienia, że nie wszystko idzie po ich myśli. Na do widzenia rzuca tylko Będziecie zeznawać ostatni, ale sędzia właśnie ogłosił przerwę obiadową. Ellie czuje, jakby ktoś właśnie odebrał jej wszelką nadzieję. Teraz i jej robi się niedobrze. Nagle drzwi ponownie się otwierają i staje w nich zastępca szeryfa hrabstwa Tuolomi, Michael Costa, który bierze za rękę przerażonego Williama i choć malec ociąga się i co kilka kroków odwraca w stronę matki z oczami pełnymi łez, wchodzi grzecznie do pokoju dla świadków. Po chwili zastępca wraca po kobiety informując, że te mogą już wejść i czekać w środku na wznowienie postępowania. Eli wstaje i lekko chwiejnym krokiem kieruje się w stronę sali, którą pomimo trwającej właśnie przerwy nie opuścił właściwie nikt prócz sędziego. Przepuszcza w drzwiach policjanta i zdezorientowaną Jan i korzystając z sytuacji, niepostrzeżenie wyciąga z torebki siostry mały rewolwer, który następnie chowa w kieszonce swojej spódnicy. Jan siada w najbliższej ławce i z niezrozumieniem patrzy na to, co robi Eli, Gdy ta szybkim krokiem kieruje się w stronę siedzącego tyłem oskarżonego mężczyzny, po czym z odległości zaledwie pół metra zaczyna oddawać strzały w tył jego głowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Magazynek jest pusty. Kobieta wyrzuca przed siebie pistolet i podnosi ręce do góry. Przestaje słyszeć cokolwiek, jakby straciła słuch, a wszystko, co dzieje się wokół, obserwuje w zwolnionym tempie. Wciąż zakuty dany driver powoli upada na podłogę. Jego ciało leży nienaturalnie wygięte, a z pod głowy zaczyna wypływać ciemna ciecz. Eli widzi też ludzi: tych uciekających z sali w popłochu i tych, którzy schowani za oparciami krzeseł, patrzą na nią z otwartymi ustami, przerażeniem w oczach. Nagle czuje, że ktoś się szarpie za ramię. I znienacka wszystko wraca do normalności, a hałas, który panuje wokół jest nie do zniesienia. Przed kobietą stoi teraz z rozpostartymi rękami jej siostra i swoim ciałem osłania ją przed policjantami, wrzeszcząc, by nie strzelali. najstarsza z trójki rodzeństwa urodziła się 2 sierpnia 1952 roku w Jamestown w Kalifornii. Mieście, gdzie po dziś dzień czuć klimat dzikiego zachodu i w którym wciąż kręci się westerny i filmy o poszukiwaczach złota. Ojciec Eli pracował w kopalni węgla i był brutalnym alkoholikiem. Niejednokrotnie podnosił rękę na swoją żonę, a jeśli w jej obronie stanęła któraś z córek, Bił również i ją. Sytuacja finansowa rodziny także była bardzo trudna, więc by pomóc rodzicom związać koniec z końcem, Eli była zmuszona pracować już jako nastolatka. Podejmowała się wielu dorywczych prac, nierzadko bardzo ciężkich, takich jak kopanie rowów, naprawa samochodów czy jazda traktorem dla lokalnych rolników. W małżeństwie upatrywała szanse na inne, lepsze życie niż to, które wiodła pod dachem rodziców. Dlatego też bardzo szybko wyszła za mąż. Ten związek jednak nie przetrwał próby czasu, a Eli niemal od razu po rozwodzie związała się z profesjonalnym poszukiwaczem złota, Billem Neslerem. Niedługo po ich ślubie, w 1982 roku, na świat przyszedł syn pary, William. Dwa lata później wraz z małym dzieckiem małżeństwo postanowiło przenieść się do Liberii w Afryce, wierząc, że znalezione tam skarby odmienią ich los. Ale przyjście na świat córki, Rebeki, i wybuch wojny domowej ostudziły u kobiety gorączkę złota i zaważyły na chęci powrotu do Stanów. Bill jednak nie podzielał tej decyzji i postanowił pozostać w Afryce, by pracować w kopalni – Załamana kobieta wróciła więc samotnie do Kalifornii i osiedliła się w przyczepie kempingowej na obrzeżach jej rodzinnego Jamestown. Pozostawiona przez męża z dwójką malutkich dzieci nie mogła znaleźć stałej posady. Dorabiała więc pracując przy wycince drzew i w znacznej mierze zdana była na pomoc opieki społecznej. Czuła wsparcie ze strony swojej siostry Jen i matki Marii, które mieszkały niedaleko, jak również ze strony członków kościoła, do którego należała. Ci doskonale zdawali sobie sprawę z codziennych trudów, jakim musiała sprostać kobieta, więc gdy tylko mogli, pomagali jej w remoncie wiecznie przeciekającej przyczepy, a czasem zapraszali na święta. Ale koniec końców Eli musiała radzić sobie sama, przede wszystkim z wychowaniem dwójki maluchów. Była wymagającą i surową mamą, przeczuloną na punkcie bezpieczeństwa. Nie pozwalała swoim dzieciom nocować u innych rodzin, a jakiekolwiek wyjścia były możliwe tylko w jej obecności. To bardzo smuciło sześcioletniego wtedy Williama, którego wszyscy nazywali Willy. Jego koledzy całymi dniami grupą wałęsali się po pagórkach i bawili w kowbojów. Jemu nie wolno było tego robić. I gdy latem 1988 roku, podczas mszy świętej, mały usłyszał o letnim obozie dla dzieci organizowanym przez ich kościół, dosłownie oszalał na tym punkcie. Eli zdawała się być początkowo niewzruszona płaczem i błaganiem o pozwolenie na wyjazd, ale jej siostra postanowiła ją przekonać. Nie był to zły pomysł. Chłopiec miał być pod opieką ludzi, którym kobieta ufała i wśród kolegów w podobnym wieku. Janet przekonywała Eli, że nie tylko chłopiec potrzebuje tego wyjazdu, ale ona również powinna trochę odpocząć i w końcu pomyśleć także o sobie. Gdy Willie wrócił z letniego obozu, Kobieta spodziewała się, że znów zobaczy swojego szczęśliwego i stęsknionego niemal trzytygodniową rozłąką synka. Ale chłopiec, który przyjechał, nie był już tym samym Williamem. Był wycofany, kłótliwy i bardzo niegrzeczny. Konflikt między matką a chłopcem nasilał się każdego dnia i wszyscy to zauważali. Jedni widzieli w tym bunt, a inni twierdzili, że zmiana jaka zaszła w chłopcu mogła być wynikiem tęsknoty za ojcem. W trakcie tego chrześcijańskiego obozu sześciolatek po raz pierwszy nie tylko był z dala od matki, ale także widział tam innych chłopców w towarzystwie ojców. To według Jan mogło spowodować pogorszenie się stosunków między Willim a matką. W jej opinii chłopczyk winił ją o to, że wyjechali z Afryki, pozbawiając go tym samym kontaktu z tatą. Mijały miesiące i nic w zachowaniu małego się nie zmieniało. Po około dziewięciu miesiącach ciotka zabrała do siebie na noc siostrzeńca, by ten mógł spędzić trochę czasu z kuzynostwem, ale przede wszystkim po to, by Eli mogła trochę odpocząć od wciąż walczącego z nią syna. Wieczorem Jan postanowiła poważnie porozmawiać z Willem i zwróciła mu uwagę na to, że jego zachowanie bardzo rani matkę. Ale gdy zobaczyła, że chłopiec zaczyna bezgłośnie płakać, zrozumiała, że to coś poważniejszego. Poprosiła malucha, by zdradził, co się dzieje, ale ten początkowo zasłaniał rączkami usta i zarzekał się, że nie powie, aż w końcu zmienił zdanie pod warunkiem, że ciotka nikomu nie wyjawi jego tajemnicy. I choć w kuchni nie było nikogo poza ich dwójką, chłopczyk zbliżył się do niej i zaczął szeptać. To się zaczęło na obozie. Dany obiecał mi, że jak pójdę z nim do lasu, to pokażę mi żaby. Rozpoczął a każde jego kolejne zdanie przepełniało oczy Jan łzami. Powiedział, że jak zdradę nasz sekret, to zabije mamę i Rebekę. Ciociu, nie możesz nikomu powiedzieć, nie możesz! Wbijał drobne palce w jej ramię, ale Jan nie mogła mu tego obiecać. Z opowieści siostrzeńca wynikało, że mężczyzna przez niemal dziewięć miesięcy molestował i szantażował chłopca. Dany driver był nie tylko członkiem ich kościoła, ale też częstym gościem domu niczego nieświadomej matki Liama. Gdy siostra opowiadała Eli o tym, co zdradził jej chłopczyk, ta czuła, jak całe jej życie właśnie legło w gruzach. To, co inni nazywali nadopiekuńczością, ona traktowała jak parasol ochronny który zapewniał jej dzieciom bezpieczeństwo i miał nie dopuścić do tego, co spotkało także ją, kiedy podobnie jak jej syn miała zaledwie sześć lat. Z całego zajścia malutka Eli nie pamiętała zbyt wiele, ale wciąż przed oczami miała obraz swojej mamy, która za pomocą strzelby przegnała z miasta tamtego mężczyznę raz na zawsze. Teraz nie mogła sobie wybaczyć tego, że pozwoliła synkowi pojechać na obóz, choć instynkt podpowiadał jej zupełnie inaczej. Miała poczucie, że przez nią William wpadł wprost w paszczę lwa. Kobiety natychmiast udały się na komisariat, by zgłosić przestępstwo, do którego doszło niemal rok wcześniej i do którego miało nadal dochodzić. Eli nie potrafiła powstrzymać łez. Była załamana i wściekła. Teraz wszystko nabrało sensu. Te napady bólu brzucha, problemy z koncentracją, wahania nastroju. To właśnie przez tego potwora jej synek był ciągle przygnębiony, zdenerwowany i zły. I gdy policjanci wpisywali do systemu raport, odkryli coś, czego nikt z obecnych tam zupełnie się nie spodziewał. Mężczyzna, który w tym mieście był znany i ceniony przez wszystkich, miał już na swoim koncie zgłoszenie molestowania małych chłopców. Policjantom udaje się ustalić, że w 1983 roku, a więc 6 lat wcześniej, 26-letni Daniel Mark Driver został skazany na pięć miesięcy więzienia za wykorzystywanie seksualne dziecka. Miało to miejsce w Santa Clara w Kalifornii. Te rewelacje wprawiły w szok wszystkich. Dany, którego znali, stylizował się na bogobojnego i pomocnego mężczyznę. Był bardzo zaangażowany w życie kościoła. Jeździł na obozy jako opiekun i pomoc kuchenna. Dzieciaki szczerze go uwielbiały, szczególnie te z niepełnych rodzin, bo mężczyzna próbował zastąpić im ojca. Kolejne odkrycia policjantów mroziły krew w żyłach. Zaledwie rok po pierwszym aresztowaniu mężczyzna został ponownie oskarżony o molestowanie pięciu chłopców, tym razem w San Jose, także w Kalifornii. Ponownie trafił do aresztu, ale tuż przed rozpoczęciem procesu Członkowie kościoła, do którego uczęszczał, zasypali sędziego Roberta folioalistami, w których ręczyli za drivera, przedstawiając go jako pobożnego i dobrego katolika, sugerując, że wszystkie te zarzuty są jedynie wymysłem dzieci. Sędzia przychylił się do ich próśb, i Dany usłyszał wyrok w zawieszeniu. Kiedy tylko wyszedł z aresztu, Natychmiast przeniósł się do hrabstwa Tuolomii, gdzie mieszkała jego matka. Tam w 1986 roku zaczął spotykać się z rozwiedzioną matką dwójki dzieci, którą poznał nigdzie indziej, tylko w kolejnej wspólnocie kościelnej, do której oboje należeli. Mężczyzna jak poprzednio związany był także zawodowo z tą grupą, pracując tam jako trener piłkarski. Kobieta nie była zachwycona tym, co widziała podczas treningów na boisku obok kościoła. Miała wrażenie, że driver zbyt spoufala się z podopiecznymi. Pytała nawet swoich synów, czy Dany zrobił wobec nich cokolwiek nieodpowiedniego. Ci jednak zaprzeczali, aż do dnia, gdy kobieta wracając wcześniej do domu nakryła Daniego drivera, molestującego jej pięcioletniego syna. I choć zgłosiła wszystko na policję, to po mężczyźnie nie było już śladu. Aż trzy lata później, w 1999 roku, na posterunek zgłosiła się Ellie Nessler, matka kolejnego chłopca molestowanego przez tego potwora. Po przeanalizowaniu wszystkich doniesień, policjanci w Jamestown wiedzieli, że mają do czynienia z seryjnym, dziecięcym gwałcicielem, który może ponownie próbować wymigać się od sprawiedliwości. Wiedzieli, jak bardzo ten człowiek ceniony jest w lokalnym środowisku i chcieli załatwić wszystko, jak należy. Dlatego postanowili najpierw porozmawiać z innymi chłopcami, którzy byli razem z Williamem na letnim obozie. I jeszcze tego samego dnia udało im się ustalić, że prócz syna Eli mężczyzna molestował także czterech, Innych chłopców z tej samej parafii. Wszyscy mieli od sześciu do 8 lat. To był dla funkcjonariuszy wystarczający dowód, ale gdy pojechali aresztować Daniela Drivera, okazało się, że ten ponownie rozpłynął się w powietrzu. Mężczyzna miał ten sam schemat działania za każdym razem. Prawie zawsze wykorzystywał swoją pozycję członka lub pracownika wspólnoty kościelnej i celował w dzieci samotnych lub rozwiedzionych matek. By zdobyć zaufanie potencjalnej ofiary, najpierw poświęcał jej zdecydowanie więcej czasu niż pozostałym, dając złudzenie budowania więzi. Często obdarowywał ją prezentami, nierzadko bardzo osobistymi wszystko po to, by osłabić czujność i ostatecznie zaatakować. Następnie wkraczał w drugą fazę. Wciąż molestując dziecko szantażował je, mówiąc, że i tak nikt mu nie uwierzy. A jeśli piśnie choć słówko, to zrobi to samo ich rodzeństwu, a rodziców zabije. Zniknięcie oprawcy niewiele jednak zmieniło w życiu skrzywdzonych chłopców, a mały Willy dodatkowo popadł w depresję. Od momentu, gdy przesłuchała go policja i ten zdał sobie sprawę, że sekret wyszedł na jaw, codziennie godzinami czuwał w oknie, bojąc się, że zaraz pod jego dom podjedzie Danny i zabije jego mamę i małą siostrzyczkę. Przerażenie i obsesja chłopca doprowadziła do tego, że gdy kiedyś na placu zabaw zobaczył przejeżdżający nieopodal żółty samochód, podobny do tego, jakim jeździł driver, siedmiolatek, zemdlał ze strachu. Mijały tygodnie, miesiące, a nawet lata, a Willy wciąż moczył łóżko i niemal co noc budził się krzycząc. Złość wyładowywał podczas bujek z kolegami, a problemy z koncentracją i nauką spowodowały, że jeszcze w podstawówce musiał trzykrotnie zmieniać szkołę. Ale modlitwy Eli Nessler o sprawiedliwość dla jej syna miały zostać wysłuchane, gdy w 1993 roku, niemal trzy lata po zgłoszeniu molestowania, Daniel Driver został w końcu aresztowany. W Palo Alto, niespełna 200 km na zachód od Jamestown, złapano go na drobnej kradzieży w sklepie, a po przewiezieniu na komisariat i sprawdzeniu jego kartoteki okazało się, że aresztowano zbiegłego gwałciciela. Natychmiast został wydany hrabstwu Tuolomi i postawiono mu już po raz czwarty zarzuty wykorzystywania seksualnego nieletnich. Eli widziała w tym szansę na zamknięcie sprawy i uwolnienie jej syna od koszmarów, w którym żył już niemal połowę swojego życia. Ale Willy, na samą myśl o składaniu w sądzie zeznań przeciw swojemu oprawcy, dostawał histerii. Nic nie dały też prośby i wnioski składane przez Eli do prokuratury. Odrzucono ten, w którym nalegałaby chłopiec i jego koledzy zeznawali przed kamerą w innym pokoju. Według prokuratora zeznanie musiało odbywać się w czasie rzeczywistym, by Daniel Driver mógł skonfrontować się z osobą, która go oskarża, co gwarantowała szósta poprawka. By to zapewnić, musieli mieć odpowiedni sprzęt, a taki nie był w posiadaniu hrabstwa i był według nich zbyt drogi. W Jamestown za sąd robiła mała salka w tak zwanym Domu Kultury, w której nie było nawet detektorów metali. Oznaczało to dokładnie tyle, że zarówno Willie, jak i czterech innych chłopców było zmuszonych stanąć twarzą w twarz ze swoim oprawcą 2 kwietnia 1993 roku Podczas rozprawy wstępnej, która miała na celu ustalić, czy istnieje wystarczająca ilość dowodów na przeprowadzenie procesu przeciw Danielowi Driverowi. Na kilka dni przed przesłuchaniem, William zapytał swoją matkę, czy ludzie, którzy popełniają samobójstwo, też idą do nieba. Eli doskonale wiedziała, co czuje jej mały synek. Ponieważ sama kiedyś czuła dokładnie to samo. Dlatego postanowiła, że jej syn za wszelką cenę i pomimo swojego strachu musi zeznawać, by żadne inne dziecko już nigdy nie cierpiało z rąk tego pedofila. On zgwałcił setki dzieci, nie rozumiesz? krzyczy Eli Nesler do zakuwającego ją w kajdanki zastępcy szeryfa. A potem już całkiem spokojnie, z podniesioną dumnie głową, wychodzi na zewnątrz. Na policję i matkę Williama przed budynkiem prowizorycznego sądu czeka niemały tłum gapiów, który zbiegł się, słysząc dobiegający ze środka hałas i krzyki wybiegających w popłochu ludzi. Zebrani biją brawa, Wiwatują na cześć kobiety, a z tłumu ktoś krzyczy nagle: Świetny strzał, Eli! Zaledwie cztery godziny po tym, jak kobieta pociągnęła za spust, zaczyna się jej przesłuchanie. Jak się czujesz? pyta śledczy. Czuję się przestraszona. Odpowiada Eli, po czym pochyla się nad włączonym magnetofonem, który dzieli ją od szeryfa. Naprawdę przestraszona. Nie wiem, czy postąpiłam dobrze. Nie wiem, czy nie postąpiłam źle. Dany nie żyje. Jak to wszystko wpłynie na moje dzieci? William tego nie widział, ale co teraz? Eli milknie na chwilę, aż nagle pyta... Dany skrzywdził Williama, ale co ja narobiłam? Po kilku minutach ponownie pochyla się nad mikrofonem i przez niemal półtorej godziny wyrzuca z siebie cały ból i rozczarowanie. Cztery lata obserwowania, jak mój syn staje się Jekilem i Hydem. Aż dotarłam na kraniec i wtedy on wszedł do sali sądowej i błysnął tym wielkim uśmieszkiem spod wąsów. Wyznaje też, że była pewna, że i tym razem mu się upiecze, że znów wyjdzie na wolność i będzie krzywdził kolejne dzieci. Musiała więc to zrobić. Musiała go na zawsze powstrzymać. On był chory i zasłużył na śmierć. Może nie jestem Bogiem, ale powiem ci jedno. Jestem jego cholernym, najbliższym powiernikiem dla tych wszystkich chłopców, których driver mógł skrzywdzić. I tymi słowami kończy przesłuchanie. Echo wystrzałów w sądzie w Jamestown jeszcze dobrze nie ucichło, a miasteczko znane głównie z bycia tłem dla niezliczonych hollywoodzkich westernów, w tym takiego klasyka jak w Samo Południe, zaczyna pękać w szwach od przyjezdnych. Dziennikarze, autorzy talk show i dokumentaliści od wschodu do zachodu słońca czatują na rodzinę i mieszkańców, by dowiedzieć się czegoś nowego. Chodzą od domu do domu, wypytując, kto tego dnia był świadkiem strzelaniny w sądzie i płacą niemałe pieniądze za możliwość zrobienia zdjęcia. Najbardziej wziętymi modelami są mężczyźni w kowbojskich kapeluszach z niekompletnym uzębieniem, bo to właśnie ich wizerunki zdobią powstające jak grzyby po deszczu artykuły o bohaterskiej matce która wzięła sprawiedliwość w swoje ręce. Tym, co czyni tę historię tak fascynującą dla prasy, jest kontrast między straszliwym czynem Eli, a pozorną czystością jej motywu. Matka, która łamie przepisy dla wyższego celu w zgodzie z nadrzędnym dla niej prawem, jakim jest miłość dla dziecka. W magazynie People Ukazuje się obszerny materiał pełen wypowiedzi wspierających kobietę. Żałuję tylko, że nie mogłam tego zobaczyć na własne oczy. Wyszłam dosłownie chwilę wcześniej. Gdybym wiedziała, że zamierza go zastrzelić, zostałabym. Mówi magazynowi jedna z matek innego molestowanego chłopczyka. Jednego pedofila mniej. Tak naprawdę, to zrobiła nam wszystkim przysługę. Mówi ktoś inny. I choć Mieszkańcy tego niewielkiego miasteczka chętnie dzielą się swoimi opiniami. To najcenniejsze dla prasy są wypowiedzi rodziny Eli, a ta unika spotkań z reporterami. Dlatego też przyczepa, w której aresztowana mieszkała razem ze swoimi dziećmi, staje się miejscem strzeżonym przez dziennikarzy dniami i nocami. Między sięgającymi do kolan chwastami, Tuż obok dmuchanego basenu, zaniedbanego placu zabaw i porozrzucanych samochodowych części, kilkunastu pracowników redakcji z całego kraju. Rozkłada swoje namioty i czeka, aż ktokolwiek się tam pojawi, a może nawet pozwoli im wejść do środka. I w końcu jednemu z nich się udaje. Dziennikarz LA Times zostaje zaproszony przez matkę aresztowanej do wnętrza przyczepy. Połowę salonu zajmuje telewizor z dużym ekranem, a ściany zdobią krzyże i religijny obrazek z napisem Życie jest kruche. Zajmij się modlitwą. Matka Eli od progu pilnie obserwuje reportera i śledzi każdy jego ruch, jakby bała się, że ten może coś ukraść. To, przez co przeszła i nadal przechodzi, to piekło. Życie mojej córki jest zagrożone i nie pozwolę Ci dodatkowo i skrzywdzić jakimiś dziennikarskimi wymysłami. Mówiąc to ruchem głowy wskazuje na stary fotel, na którym piętrzą się brudne ubrania i śmieci. I choć dziennikarz zdecydowanie wolałby postać, to po tych kilku minutach spędzonych z Marie Star już wie, że z tą kobietą nie warto dyskutować. Matka opowiada o trudnym dzieciństwie córki także o tym, że jej przyszło kiedyś walczyć z oprawcą jej dziecka. Mówiłam jej, polegaj na sobie, ponieważ kobieta przez życie często musi iść sama. Zaufaj panu, ale na wszelki wypadek spakuj pistolet i nie szukaj kłopotów. Ale jeśli kłopoty cię znajdą, uderz pierwsza. Nim kończy zdanie, wyrywa z rąk dziennikarza notes by sprawdzić, czy zapisał wszystko dokładnie tak, jak powiedziała. Następnie wspomina też, że od początku nie darzyła zaufaniem Daniela Drivera. Miała go nawet pewnego dnia wyrzucić z domu, gdy ten zjawił się na jej progu, ściskając pod pachą Biblię. Jesteśmy jak grzechotniki. Nie wiesz o naszej obecności, dopóki na nas nie nadepniesz. Kończy i nakazuje reporterowi opuścić przyczepę córki. Gdy zamkniętą w areszcie Eli Nesler oskarżają o morderstwo pierwszego stopnia, a jej kaucja zostaje ustalona na pół miliona dolarów, przez główną ulicę Jamestown przechodzi marsz poparcia dla kobiety. Do oskarżonej każdego dnia przychodzą dziesiątki listów pełne słów wsparcia. Kwiaty a nawet czeki, które miałyby pomóc jej w opłaceniu niebotycznie wysokiej kaucji. Pieniądze zbierane są nie tylko w rodzinnym mieście, ale także w nieodległej Sonorze. W niemal wszystkich sklepach przy kasach umieszczono wielkie szklane słoje, które zapełniają się tak szybko, że trzeba je kilka razy dziennie opróżniać. Jeden ze znajomych kobiety drukuje tysiące naklejek na zderzaki samochodów z kultowym już niezły strzał Eli, inni rozdają t-shirty z wizerunkiem szeroko uśmiechniętej kobiety. Z każdym dniem wsparcie rośnie. Pod koniec tygodnia pomoc finansowa płynie już nie tylko z całego kraju, ale także z Kanady, Włoch, Hiszpanii i Danii. I niedługo po tym pół miliona zostaje zebrane, a Eli Nessler wychodzi z aresztu, by móc na wolności czekać na swój proces. Jednak coraz częściej słychać też krytyczne słowa pod adresem miejscowej bohaterki. Są tacy, którzy uważają, że powinna była pozwolić, aby sprawiedliwości stało się zadość, a strzelenie mężczyźnie w trakcie rozprawy, nim został wydany jakikolwiek wyrok, jest obrazą dla amerykańskiego systemu prawnego. Inni twierdzą natomiast – że pozbawienie życia tego potwora nie było wystarczającą karą, a należytą wymierzyliby mu współwięźniowie. Są też tacy, którzy zwracają uwagę na to, że strzelenie w tył głowy skutemu mężczyźnie było wyrazem tchórzostwa, nie bohaterstwa. Ale znaczna część przeciwników Eli Nesler widzi problem nie tylko w jej czynie, ale także w tym, jak media opisują całe społeczeństwo tego hrabstwa, obrazując Jamestown jako zamieszkałe przez niewykształconych ludzi miasto na pograniczu, miejsce, w którym czas się zatrzymał, a o sprawiedliwości decyduje to, kto szybciej sięgnie po broń. Zaraz po wpłaceniu kaucji i wyjściu z aresztu kobieta publicznie dziękuje swoim zwolennikom, Pozuje do zdjęć uśmiechając się szeroko i szybko odjeżdża, a potem niemal każdego dnia, próbując zmylić dziennikarzy, śpi u innego krewnego i podróżuje bocznymi drogami. I gdy wydaje się, że sprawa już lekko przycichła, a większość reporterów wraca do swoich redakcji planując powrót dopiero gdy zostanie ustalony termin rozprawy, nagle na pierwszej stronie lokalnej gazety ponownie pojawia się twarz Eli Nesler, opatrzona zdaniem, które sprawia, że do miasta nadciągają jeszcze większe tłumy, a na Eli nikt już nie patrzy jak wcześniej. Okazuje się, że kobieta tuż po aresztowaniu została wysłana na badania toksykologiczne i choć początkowo utrzymywała, że jest trzeźwa, to już w drodze do laboratorium Przyznała się, że w dniu, w którym zastrzeliła oprawcę swojego syna, była pod wpływem metaamfetaminy. Wszyscy są tymi doniesieniami szokowani. Kobieta, która jednego dnia stała się narodową bohaterką, porównywaną w mediach do Robin Hooda, nagle przerodziła się w zwykłą przestępczynię. Obraz Eli Nessler, matki, która by chronić niewinne dzieci, splamiła się krwią, zaczął rywalizować z obrazem narkomana, który wziął prawo w swoje ręce i wpakował komuś kilka kul w tył głowy. Bo właśnie w takim tonie piszą teraz o niej w całym kraju. Nessler czuje tę zmianę nastrojów i najprawdopodobniej z tego też powodu zwalnia nowojorskiego prawnika Davida Lewisa, który planował argumentować, że zabicie drivera było uzasadnionym zabójstwem. Zatrudnia na jego miejsce prawnika z San Francisco, to niego Serę, obrońcę specjalizującego się w niepoczytalności. Sera w udzielanych wywiadach wielokrotnie nazywa swoją klientkę niedźwiedzicą, próbując przemycić między słowami, że prawo naturalne, w zgodzie z którym matka chroni swoje potomstwo, powinno mieć pierwszeństwo przed prawem karnym. Eli, która chce za wszelką cenę ratować swój wizerunek, Składa na łamach gazet oświadczenia, ale te nie zawsze są dla niej korzystne, jak to, gdy mówi Zabawiłam się w Boga. Nie sprawiło mi to może przyjemności, bo to ciężka sprawa, ale nie mam z tego powodu problemów ze snem. Wielokrotnie powtarza też, że przed zastrzeleniem Daniego spojrzała mu w oczy, choć nie było to prawdą. Oznacza to jednak że Eli źle się czuje z powodu okoliczności, w których doszło do morderstwa i że ona także zgadza się z ludowymi wyobrażeniami o etosie honorowej zemsty. Te kontrowersyjne doniesienia nie na wszystkich jednak robią wrażenie. Jej zwolennicy organizują festyn ku czci lokalnej bohaterki, ale pojawia się na nim zaledwie 200 osób. To zdecydowanie mniej niż się spodziewano. Zachowanie Eli na imprezie wzbudza wiele emocji. Uśmiechnięta odbiera kwiaty, rozdaje autografy, pozuje do zdjęć. To oczywiście nie umyka uwadze mediów, które i tym razem depczą jej po piętach i które coraz częściej prześmiewczo nazywają ją celebrytką. Podczas imprezy występuje też zespół country, który specjalnie na tę okazję napisał trzy piosenki o walecznej Eli Nesler. I gdy wydaje się, że przed rozprawą nie wydarzy się już nic więcej, dziennikarze docierają do kolejnych rewelacji. Matka Williama miała na swoim koncie inne wykroczenia, w tym kradzież samochodu, za którą jako osiemnastolatka siedziała za kratkami przez dwa miesiące. Po tym ktoś sugeruje Eli ocieplenie wizerunku, a to nie okazuje się najlepszym posunięciem. Do tej pory kobieta najczęściej nosiła dresowe komplety lub spodnie i wygniecione koszule. Nigdy nie miała makijażu i nie przywiązywała zbytniej uwagi do swojej króciutkiej fryzury. Do dnia, kiedy dzienniki obiega zdjęcie Eli wystrojonej w klasyczną sukienkę, w pełnym makijażu i w ułożonej na wałkach kasztanowej fryzurze. Nie wygląda to źle, ale niestety wygląda to śmiesznie bo kto się przebrał za zupełnie inną osobę, próbując za wszelką cenę zerwać z wizerunkiem chłopczycy w kapeluszu z rewolwerem zapaskiem? I choć coraz więcej zarzucano kobiecie, to nie można jej było odmówić naturalności. do dnia procesu, gdy ubrano ją w niebieską sukienkę w stylu pasterki, a w dłoń wsadzono białą lilię która chyba miała symbolizować niewinność. I tak wystylizowanej zorganizowano sesję zdjęciową przed budynkiem sądu w Sonorze. Reakcja opinii publicznej była do przewidzenia. 13 lipca 1993 roku w nieodległym od Jamestown mieście Sonora rozpoczyna się proces Eli Nessler, oskarżonej o morderstwo Daniela Drivera. Zarówno prokuratura, jak i obrona chcą, aby ten proces był sprawą o wszystko, czyli albo z wyrokiem skazującym za morderstwo pierwszego stopnia, albo uniewinniającym od wszystkich zarzutów. Tyle, że sędzia William Polley nie zgadza się na to, mówiąc, że w jego opinii ława przysięgłych powinna mieć również możliwość wydania wyroku w sprawie morderstwa drugiego stopnia lub zabójstwa. Pomimo sprzeciwu obrońcy, sędzia instruuje ławę przysięgłych składającą się z siedmiu kobiet i pięciu mężczyzn, że mogą rozważyć każdy z wielu werdyktów. Adwokat Nesler rozpoczyna swoją argumentację od tego, że jego zdaniem Eli była niepoczytalna w chwili, gdy sześciokrotnie strzeliła w stronę ofiary i aż pięciokrotnie trafiła w tył jego głowy. A następnie opisuje drivera jako... Kube rozprówacza, który prześladował dzieci. Pani prokurator Joe Graves jest jednak innego zdania. W swoim wystąpieniu obnaża sprzeczności w zeznaniach Nesler, podkreślając, że kobieta od dawna opowiadała publicznie, że planuje to morderstwo, a o działaniu z premedytacją świadczyć miał przyniesiony tego dnia do sądu pistolet. Prokurator włącza też ławie przysięgłych fragment przesłuchania, w którym Nessler cieszy się ze śmierci Drivera, a samą siebie porównuje do Boga. W tym przypadku współczucie i sympatia nie mogą pokonać rozsądku. Kwituje oskarżycielka. Kluczowym jest zeznanie Janet Martinez, z której to torebki wyciągnęła broń oskarżona. Martinez mówi, że powodem, dla którego miała broń należącą do jej zmarłego ojca, był fakt, że niedawno kupiła na aukcji rządowej Bentley'a z 1963 roku, należącego do przemytników narkotyków. Ostrzeżono ją, że owi przemytnicy nadal interesują się zakupionym przez nią samochodem, dlatego też Jan postanowiła zabrać ze sobą pistolet. Dla własnej ochrony nie by pomóc w ten sposób w zabójstwie Drajwera. Ta historia jednak nie przekonuje prokurator Graves. Obrona powołuje trzech ekspertów, którzy zeznają, że w ich opinii oskarżona była niepoczytalna w momencie strzelaniny. Dwóch z nich zdiagnozowało u Nessler zespół stresu pourazowego, który był wynikiem wykorzystywania seksualnego w jej dzieciństwie oraz molestowania Williama przez drivera. Eksperci oświadczają, że wydarzenia w dniu rozprawy skłoniły kobietę do działania w sposób, który wtedy uważała za właściwy, ponieważ doznała krótkotrwałej psychozy reaktywnej i utraciła zdolność odróżnienia moralnego dobra od moralnego zła. Wszyscy eksperci doszli również do wniosku, że zażywanie narkotyków przez pozwaną nie miało szczególnie istotnego znaczenia dla jej stanu psychicznego w momencie, gdy zabijała. Prokuratura natomiast angażuje aż czterech biegłych, którzy zaprzeczają opiniom specjalistów zatrudnionych przez oskarżoną i zeznają, że kobieta była poczytalna w momencie zabójstwa, choć nie mogą wykluczyć zatrucia metaamfetaminą. Ale to psycholog dr Filip Trompeter rzuca nowe światło na sprawę. Był obecny przy oskarżonej podczas badań toksykologicznych i zdiagnozował ją wtedy jako nadużywającą substancji psychoaktywnych. Oskarżona miała się przyznać w trakcie tego spotkania, że zaczęła zażywać metamfetaminę już jesienią 1992 roku i zażywała ją około 20 razy, w tym dwa razy w noc przed rozprawą i raz o poranku. 2 kwietnia 1993 roku. Głównym powodem, dla którego chciała zabić Daniela Drivera, była myśl o tym, że znów wyjdzie na wolność, a jej syn będzie drżał z przerażenia każdego dnia, zastanawiając się, co tamten znów może mu zrobić. Powiedział doktor Trumpeter. W październiku, gdy wciąż trwa proces, u Eli zostaje zdiagnozowany rak piersi. Ale lekarze dają jej tylko 5 lat życia. Kolejne posiedzenia są odraczane po to, by jak najszybciej mogła przejść operację. Leżąc w szpitalu, kobieta pisze list do sędziego, prosząc go o wyrok w zawieszeniu. Chciałaby wrócić do domu i spędzić te ostatnie chwile z dziećmi. Nic z tego. Tuż przed naradą, Sędzia instruuje jeszcze ławę przysięgłych, aby w żadnym razie nie brali pod uwagę innych dowodów niż te, które zostały przedstawione przed sądem, a po tygodniu obrad ława przysięgłych orzeka, że oskarżona była w pełni poczytalna. W styczniu 1994 roku pada wyrok skazujący Eli Nessler na 10 lat więzienia. Podczas mowy końcowej Sędzia przyznaje, że wyrok ten w związku ze złym stanem zdrowia kobiety to równowartość do żywotniego pozbawienia wolności, ale uważa, że musi zostać ukarana, ponieważ w Stanach Zjednoczonych nielegalnym jest branie prawa we własne ręce i tego rodzaju zachowanie może doprowadzić do ruiny systemu sądownictwa. I tak William trafia pod dach Jan. Podczas gdy córka Eli, Rebeka, przeprowadza się do babci. Nawet po zakończonym procesie historia rodziny Nesler wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. W marcu 1995 roku William i Rebeka jadą do studia jednego z najpopularniejszych programów w USA The Oprah Winfrey Show. Ze studia łączą się z widocznie wychudzoną i chorą matką. Ta podczas rozmowy z królową amerykańskiego talk show nie wykazuje skruchy i przeprasza jedynie swoje dzieci za to, że nie może być teraz przy nich. Podupadająca na zdrowiu Eli żyje nadzieją, że stanie się cud, wyzdrowieje i będzie mogła spotkać swoje pociechy na wolności. I jej marzenie w pewnym sensie się spełnia, gdy w październiku 1997 roku Wychodzi na jaw, że podczas procesu doszło do pewnych nadużyć. Jedna z ławniczek, szargana wyrzutami sumienia, zgłasza się do prokuratury i mówi o tym, jak w rzeczywistości przebiegały obrady przysięgłych. Zasiadająca w ławie Katrin Elizabeth Bosch podczas narad wygłaszała Komentarze pełne uprzedzeń wobec oskarżonej, oparte na plotkach lub informacjach uzyskanych spoza sali rozpraw, a to jest niedozwolone. Gdy reszta sędziów spierała się o to, czy oskarżona jest dobrą matką jak ważna jest dla niej ta rola, pani Bosz pozwalała sobie na uwagi, że gdyby reszta wiedziała to, co ona, już dawno wlepiliby jej do żywocie. Swoje wnioski miała opierać na rzekomej przyjaźni z opiekunką do dzieci zatrudnianą przez Nessler, która to opowiadała, że Eli nie dba o swoje potomstwo, źle je traktuje i nierzadko zostawia je bez opieki, gdy sama wychodzi się zabawić. Boż miała też w barze poznać mężczyznę, który okazał się być dealerem i przysięgał, że Eli Nessler jest jego klientką od lat i sama również sprzedaje narkotyki. Te opinie ławniczka miała wygłaszać każdego dnia obrad, a wyrok skomentowała słowami Suka w końcu dostała to, na co zasłużyła. Po tych doniesieniach prokuratura musi więc przesłuchać wszystkich ławników obradujących podczas procesu Nessler, a ci potwierdzają te incydenty. Tak więc Sąd Najwyższy w Kalifornii Stwierdza, że pani Bosch popełniła wykroczenie otrzymując informacje ze źródła poza postępowaniem sądowym, a następnie wielokrotnie dzieląc się pogłoskami i swoją rzekomą wiedzą z kolegami przysięgłymi, pomimo upomnień, że informacje te nie mogą być brane pod uwagę. I dzięki temu Eli Nessler, by uniknąć nowego procesu, który mógłby potrwać kolejnych kilka lat, Zgadza się pójść na ugodę z prokuraturą i wychodzi na wolność odsiedziawszy zaledwie 3,5 z 10 lat wyroku. Po wyjściu z więzienia dostaje 110 tysięcy dolarów za prawa do zekranizowania historii jej rodziny z umowy, którą Eli podpisała tuż po tym, jak została skazana. Kobieta kupuje dom, do którego przeprowadza się 11-letnia Rebeka i 15-letni William, a wszystko wskazuje na to, że zaczną nowe, w końcu szczęśliwe życie. Jednak sielanka nie trwa długo. Eli nie potrafi dobrze zagospodarować pieniędzy z praw do filmu i zdatków, które otrzymała. Za wszelką cenę chce wynagrodzić dzieciom swoją niemal czteroletnią nieobecność i dosłownie w okamgnieniu roztrwania wszystkie pieniądze. Gdy w 1999 roku odbywa się premiera filmu Judgment Day – The Ellie Nesler Story, kobieta i jej dzieci są właściwie bezdomni. Kupiony przed dwoma laty dom musieli sprzedać z powodu rosnących długów i gdyby nie przyjaciółka Diane Morą, która dała rodzinie dach nad głową, ci najprawdopodobniej wylądowaliby na ulicy. Jednak jest coś, co wciąż daje nadzieję na lepsze jutro. Stan zdrowia Eli zdecydowanie się poprawia. Relacje między siostrami mocno się rozluźniają. Podczas gdy kobieta odsiadywała wyrok, to Jan próbowała wychowywać Williama i słowo próbowała to chyba najlepsze określenie. Bo ten podczas nieobecności matki z małego, przerażonego chłopca przeistoczył się w agresywnego, i bardzo wulgarnego nastolatka, który za nic miał słowa ciotki i przestrzeganie prawa. Pod opieką Jan była jeszcze piątka jej własnych dorastających dzieci i kobieta szczerze obawiała się tego, jaki wpływ na nich może mieć jej siostrzeniec. Po zamieszkaniu z matką William porzuca szkołę, a w 1999 roku po raz pierwszy trafia do aresztu. Najpierw za napaść, niedługo potem za włamanie, aż w końcu kilka kolejnych razy za posiadanie narkotyków. I gdy wielu niemal zupełnie zapomniało już o niegdysiejszej bohaterce z Jamestown, ta w 2001 roku ponownie pojawia się w ogólnokrajowej prasie. Po tym jak anonimowy informator doniósł policji, że Eli Nessler zajmuje się produkcją, i sprzedażą metamfetaminy. Kobieta przyznaje się do zarzutów, a podczas przeszukania jej samochodu policja zabezpiecza 10 tysięcy tabletek pseudoefedryny wykorzystywanych do produkcji narkotyku. Rok później sąd skazuje kobietę na 6 lat więzienia. Wśród tych, którzy na bieżąco śledzą losy rodziny Nesler, wciąż są tacy, którzy mają nadzieję, że historia ta zakończy się happy endem, jak na prawdziwy hollywoodzki film przystało. Ale życie pisze niestety inny scenariusz. 23-letni William Nessler przez całą swoją dorosłość jest bezrobotny i nie potrafi utrzymać nawet najprostszych dorywczych prac. Tylko między 1999 a 2004 rokiem trafia do aresztu 18 razy. Rodzina daje mu więc mały kawałek ziemi z niewielką nieruchomością w okolicach Sonory w nadziei, że chłopak zrobi z niej jakiś użytek. Ostatecznie kończy się to tylko wezwaniem od urzędników z nakazem posprzątania tego skrawka ziemi, na którym ktoś zrobił nielegalne wysypisko śmieci. Ściekły William zatrudnia 45-letniego Davida Davisa, niepełnosprawnego byłego górnika, który podczas pracy w kopalni nabawił się trwałego urazu kręgosłupa. W zamian za oczyszczenie terenu, David wraz z żoną i dwójką dzieci może postawić na ziemi Williama swoją przyczepę i mieszkać tam. To rozwiązanie wydaje się satysfakcjonować obie strony do końca maja 2004 roku, kiedy to górnik oskarża Neslera o kradzież narzędzi. Gdy po telefonie płaczącej i proszącej o natychmiastową pomoc żony Davisa na miejsce dociera szeryf wraz z trzema innymi funkcjonariuszami, widzi jak William bije mężczyznę i dosłownie rzuca nim o stojącą nieopodal przyczepę. Policjanci próbują powstrzymać napastnika, ale wysoki i mocno umięśniony 23-latek cudem zostaje powalony na ziemię przez obecnych tam policjantów i dysząc, Głośno mówi w stronę Davisa: Masz szczęście, że cię nie zabiłem. Dopiero po kilku minutach udaje się go przewieźć do aresztu. Za pobicie zostaje skazany na 60 dni odsiadki, ale już po 30 dniach wypuszczają go ze względu na dobre zachowanie. Jednak i z tego nie wyciąga żadnej lekcji. 25 czerwca. Zaledwie godzinę po wyjściu na wolność, William Nesler jedzie wprost do Davisa. Pod naporem silnego ramienia drzwi przyczepy natychmiast ustępują. Kopie śpiącego wciąż mężczyznę, a gdy ten budzi się, nakazuje mu wyjść na zewnątrz. Hałas wybudza też zdezorientowaną żonę górnika, która ujrzawszy Neslera we wnętrzu ich przyczepy zaczyna głośno wołać o pomoc. To na moment odciąga uwagę Williama, więc David próbuje wykorzystać sytuację i wybiega z przyczepy. Niestety potyka się i upada. Gdy tylko odwraca się na plecy i wyciera z twarzy błoto, widzi stojącego nad sobą dyszącego Williama Neslera, którego oczy zdradzają, że z pewnością jest pod wpływem narkotyków. Ten idzie wzdłuż jego ciała, aż staje dosłownie nad jego głową i nim przerażonemu Davidowi udaje się z siebie cokolwiek wydusić, zostaje po raz pierwszy kopnięty w głowę, a potem natychmiast jeszcze raz I jeszcze raz. William Nessler kopie tak długo, aż nie daje się już rozpoznać twarzy Davida Davisa. Przewieziony w ciężkim stanie górnik umiera w szpitalu kolejnego dnia, a szeryf wraz z całym wydziałem szuka człowieka, który zadeptał na śmierć tego biedaka. Pościg trwa siedem dni, aż w końcu sam William zgłasza się do starego przyjaciela rodziny, łowcy głów z Sacramento. Jego proces kończy się w czerwcu 2005 roku, gdy zostaje skazany za morderstwo pierwszego stopnia na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Dla Williama Neslera to ostatni akt dramatu, który rozpoczął się w 1989 roku, kiedy to wyjechał na letni obóz. Jedyną, która pozostaje na wolności, jest już tylko Rebeka. Z całych sił stara się żyć normalnie. Regularnie odwiedza też matkę i brata. Eli, gdy dowiaduje się, czego dopuścił się William, popada w depresję, a rak piersi ponownie atakuje. Wiem, że czujesz dużo gniewu i winy, mamo, ale uratowałaś wielu chłopców, mówi jej podczas odwiedzin Rebeka. Tak, odpowiada Eli, ale nie uratowałam własnego. Kobieta zostaje wypuszczona z więzienia latem 2006 roku po odsiedzeniu czterech z sześciu lat. Jej stan zdrowia nie pozwala na spotkanie z synem, więc pisze do niego listy niemal codziennie i rozmawia przez telefon kiedy tylko może. Umiera 26 grudnia 2008 roku w szpitalu w Sacramento w wieku 56 lat. Pomimo wielu próśb, William nie dostaje zgody na uczestniczenie w pogrzebie matki. Mężczyzna mówi dziś, że napaść seksualna, której doświadczył w wieku sześciu lat, zmieniła go na zawsze. To blizna, którą masz na całe życie i nic tego nie naprawi. Przyznaje też, że przez to, że nie uzyskał odpowiedniej pomocy psychologicznej, nie potrafił opanować gniewu a ten w nim narastał. Co ciekawe, uważa, że to nie zabójstwo, którego dopuściła się jego matka i jej wieloletnia nieobecność miała znacząco wpłynąć na jego trudy podczas dorastania, ale to, że jego matka z dnia na dzień stała się narodową bohaterką, a jego twarz została oprawiona łatką molestowanego chłopca. Nie mógł znieść tego, że był kojarzony tylko z dramatem, który go dotknął. Czuł się zawstydzony i był celem ze strony rówieśników. Chciał raz na zawsze zerwać z wizerunkiem małego, skrzywdzonego, bezbronnego chłopczyka. Robił wiele, by się od tego uwolnić. Ćwiczył, by nabrać mięśni, ciało pokrywał tatuażami i był zły. Rebeka Nessler nigdy nie miała zatargów z prawem. Założyła rodzinę, ma męża i dzieci. Wciąż czeka na dzień, w którym jej brat, a zarazem najlepszy przyjaciel, będzie mógł wyjść na wolność. O Williamie mówi, że nigdy od życia nie dostał szansy. Najpierw jego los przypieczętowało molestowanie, a potem zabójstwo na sali sądowej. Historia rodziny Nesler wywołała ogólnokrajową debatę nie tylko na temat potrzeby zaostrzenia kar dla molestujących dzieci. Wielu uważało, że zemsta kobiety na sali rozpraw wyrządziła więcej szkody niż pożytku, ponieważ pozostawiła bez matki straumatyzowanego gwałtem małego chłopca. Ale sprawa ta co jakiś czas ponownie wypływa także w innych kontekstach. Świetnie pokazuje mechanizmy, jakimi rządzą się media. To w jaki sposób odpowiednia narracja z tego samego człowieka w jednym dniu zrobi bohatera, a kolejnego dnia może pociągnąć go na samo dno. Inni zwracają uwagę na to, że to system zawiódł, bo skracanie wyroków nauczyło syna Eli, że nie trzeba liczyć się z surowymi karami. Są też tacy którzy twierdzą, że Eli Nesler ze względu na to, przez co sama przeszła w dzieciństwie, od początku była skazana na takie życie. Ale przeciwnicy takiej opinii nie popierają jej twierdząc, że to tworzy błędne koło przemocy i że zła nie można tłumaczyć traumami. Kim więc była Eli Nessler? Bohaterem wyjętym spod prawa? Czy może bohaterskim przestępcą? Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.